0: L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter a été enregistré lors d'un live du label Podcut le samedi 1er février sur YouTube. Bonne écoute! Est-ce temps... Tac tac tac. C'est bonjour. Je... C'est bon Ok, ouais. c'est parti. Eh ben, bonjour. Euh, pour finir ce live, on va faire un, un épisode de Vite un truc à mater sur Netflix. Et on va rebondir sur la recommandation de Julien euh, qui était The Outsider euh, il n'y a pas longtemps et on va rester dans un univers nippon euh, pour parler de la sortie aujourd'hui sur Netflix euh, des sept longs métrages euh, du studio Ghibli. Euh, enfin, de sept euh, parmi, euh, parmi tant d'autres. Donc je vais vous faire un petit classement euh, absolument euh, personnel et subjectif. Et on va commencer bah, par le bas du classement avec euh, la lanterne rouge qui est « Je peux entendre l'océan » de euh, Tomomi euh, Mochizuki. et C'est sorti en 1993 et on suit un triangle amoureux entre trois lycéens dans la préfecture de Kochi. Euh, sur 72 minutes de film je dois avouer que euh, j'ai pas trop été touché par l'histoire ou les personnages donc on va passer directement au suivant qui euh, est Les Contes de Terre et Mère euh, de Goro Miyazaki fils d'Ayao Miyazaki qui s'inspire fortement euh, d'un manga écrit par son père euh, 20 ans plus tôt euh, qui s'appelle Le, de... Le Voyage de Shuna euh, c'est une quête initiatique très classique c'est euh, presque de l'héroïque fantasy euh, voilà, euh, je me souviens m'être fortement ennuyé et je dois avouer pas avoir eu trop le courage de revoir le film avant la chronique. Donc euh, là non plus, euh, je vais pas trop m'attarder. Mais maintenant, on va rentrer dans ceux euh, qui m'ont plu euh, et euh, je vais vous parler de Kiki la petite sorcière. Alors, j'avais jamais vu Kiki la petite sorcière et je l'ai vu en préparant euh, ce live. Euh, ça raconte l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui s'appelle Kiki euh, qui euh, va euh, quitter la maison de ses parents à l'âge de 13 ans apparemment c'est la tradition, c'est un peu comme dans Pokémon tu as 13 ans tu pars découvrir le monde et elle va euh, partir sur son balai avec son chat et euh, essayer d'aller s'installer dans une autre ville pour faire sa vie et on va la suivre dans une grande ville euh, donc, euh, essayer de trouver du travail et euh, au final, elle va être livreuse euh, pour une boulangerie et elle va vivre plein de petites aventures et se lier d'amitié avec euh, les habitants de la ville. C'est un classique, les musiques sont super cool, c'est plein de bons sentiments. Et bon, il ne se passe pas trop, il se passe pas grand-chose, mais, euh, mais on passe un bon moment. Alors, en quatrième position, euh, il y a « Mon voisin Totoro ». Voilà, sorti en 88, c'est l'une des œuvres les plus connues d'Hayao Miyazaki, et euh, Totoro lui-même s'est très vite devenu euh, la mascotte des studios Ghibli. Euh, des scientifiques ont même nommé un astéroïde en hommage à la grosse bestiole. Euh, c'est un film qui nous raconte l'histoire de Satsuki, 10 ans, et Mei, 4 ans, qui emménagent avec leur père dans un village à la campagne pour être au plus proche de leur mère convalescente. Elles vont se lier d'amitié avec Totoro, une sorte de gros ours magique vivant euh, dans leur jardin. Euh, alors là non plus, je n'ai pas revu mon voisin Totoro parce que j'avais pas trop besoin. Euh, je garde un souvenir euh, très vif euh, de ce film que, euh, que j'aime beaucoup. C'est contemplatif, c'est paisible. Comme euh, souvent dans, dans les films d'animation, ce que j'aime, c'est euh, les différents degrés de lecture. Et dans mon voisin Totoro, on a vraiment un côté... Enfantin et onérique est assez évident euh, d'un côté, mais aussi des éléments sur la vie de famille, la vie à la campagne, euh, en rapport avec la vie à la ville, euh, les maladies, euh, dans comment on gère la, la maladie d'un proche dans une famille, euh, et il y a même des gens qui vont jusqu'à dire, mais peut-être ça aller un peu loin, que Totoro, en fait, c'est une métaphore pour le dieu de la mort qui vient chercher la mère des jeunes filles et qui vont ensuite emporter les jeunes filles à leur tour. Enfin, c'est une métaphore très, très glauque. Euh, mais en tout cas, euh, je suis très content que ça arrive au catalogue Netflix parce que ça va être une occasion pour moi de regarder ça avec euh, ma nièce, qui, qui a tout juste l'âge et de lui faire découvrir un peu les animés japonais euh, par ce biais. Alors, on va entamer le tiercé de tête. Et oui, Totoro n'était pas dans mon tiercé de tête euh, parmi les différents films qui sortent euh, ce coup-ci, euh, avec euh, un film qui s'appelle « Souvenir goutte à goutte » qui a été réalisé par euh, Isao euh, Takahata et qui est sorti en 1991. Alors, euh, c'est euh, un film qui raconte l'histoire de euh, Ta euh, Takeo, euh, qui en anglais est joué par Desiré Ailey, euh, chose que j'irais écouter euh, sur Netflix parce que je n'avais pas chopé une, une version anglaise. Euh, donc Takeo a 27 ans et euh, pour ses vacances, elle fait du woofing. C'est euh, une sorte de euh, coach surfing. Tu vas euh, dans, des, euh, dans des fermes et en échange du gîte et du couvert, tu, travailles, euh, tu fais du travail agricole. Et au fur et à mesure où elle fait ça, elle va avoir plein de souvenirs euh, de son CM2 qui va lui en monter. Et donc, il va y avoir énormément de, de flashbacks et d'histoires en parallèle euh, entre sa vie à 27 ans et sa vie au CM2. Il y a énormément de sujets qui sont abordés, euh, la jalousie entre frères et sœurs, premier amour, euh, l'éducation de manière générale au Japon euh, et la découverte des règles. Euh, le tout est porté par des musiques euh, super cool euh, d'un compositeur qui s'appelle Kat Oshi. Et c'est très très différent de ce qu'on peut retrouver dans les autres musiques des films du studio Ghibli. Là, on est vraiment sur des musiques à inspiration flamenco ou d'Europe de l'Est. C'est vraiment très 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 sympa. Et ça a été ma grosse découverte en préparant cet épisode. Alors, pour la médaille d'argent, c'est « Le château dans le ciel ». Euh, qui est euh, donc pareil à Miyazaki, c'est officiellement la première production des studios Ghibli en 1986 et là euh, là on a la totale on a de la magie, on a des paysages grandioses, on a une aventure épique. Euh, l'histoire bah, c'est une jeune fille qui s'appelle Chita qui s'enfuit d'un vaisseau volant et qui va tomber du ciel littéralement et se faire recueillir euh, par un jeune garçon, qui va l'aider à fuir des assaillants, et ils vont tous les deux se retrouver pris dans un tourbillon d'événements qui pourrait mener le monde euh, à sa destruction. Euh, donc euh, voilà, euh, je vais me répéter, mais le mot euh, qui décrit le mieux le château dans le ciel pour moi, c'est l'aventure. C'est vraiment des enjeux qui s'escaladent au fur et à mesure, une course-poursuite qui s'enchaîne dans des euh, environnements euh, différents, euh, presque vidéoludiques au final, avec des différents niveaux, on a des personnages qui sont hyper attachants, des machines volantes avec des euh, designs qui sont hypnotisants, des pirates du ciel qui sont pour moi hilarants, et euh, un sous-texte, euh, là encore, euh, assez, euh, assez puissant sur le traumatisme euh, de la bombe atomique euh, au Japon euh, et euh, la peur euh, d'un retour, euh, enfin, d'une guerre nucléaire. Et ça, on le retrouvera dans d'autres œuvres euh, d'Ayao Miyazaki euh, comme euh, Nausicaä. Voilà, euh, au fur et à mesure euh, que j'ai euh, écrit ce conducteur, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans, dans « Le château dans le ciel », c'est que c'était une combinaison euh, de, euh, des éléments euh, que je préférais dans toutes les, toutes les œuvres d'Ayao Miyazaki. Euh, on a des machines volantes, euh, Bon, ça dans toutes ses les, œuvres. Hein. On a des figures féminines euh, très fortes. On a des pirates de l'air qu'on va retrouver dans « Porco Rosso ». Euh, on a la peur de la guerre qu'on retrouvera dans le château ambulant donc voilà c'est vraiment pour moi un, un grand crossover euh, entre toutes les œuvres d'Hayao Miyazaki euh, donc c'est une très très bonne porte d'entrée euh, pour, euh, pour cet univers et euh, on va finir cette sélection euh, avec la médaille d'or qui revient à Porco Rosso, c'est encore d'Hayao Miyazaki et c'est quelque chose d'assez différent de tout ce qu'on a pu voir jusque-là, vu qu'on va être dans notre monde réel, on va être en Italie cette fois, et on va suivre un pilote d'avion dans l'Adriatique, entre les deux guerres mondiales, sur une fond de récession économique et de montée du fascisme. Donc le pilote s'appelle Marco Paggio, il est chasseur de primes, et il est plus connu sous le nom de Porco Rosso, pour deux raisons parce que euh, son avion est rouge pétant et parce que c'est un cochon. Oui, voilà, euh, c'est euh, c'est le twist, on pourrait euh, on, on s'y attendait pas, on pourrait avoir euh, un humain euh, à la place mais non, c'est un cochon pilote de, dans l'Adriatique dans les années 30 et on va pas avoir d'explication, on va pas chercher nécessairement à la magie euh, mais euh, mais mais voilà, c'est un élément qui, qui sort de l'ordinaire. Miyazaki en parle en disant que c'est un animal qui, pour les japonais, et pour lequel les japonais, pardon, ont de l'affection, mais que le cochon, ne le respecte pas assez. Et, et un peu comme le personnage, ben c'est un personnage avare, un animal, pardon, avare et, et capricieux et pas très social. Donc, on retrouve, on retrouve bien. Pourquoi est-ce qu'il a choisi euh, le cochon là Alors, au niveau du film, il y a des paysages euh, qui, euh, qui me rappellent les voyages que j'ai pu faire en Italie avec ma famille quand j'étais enfant. Les musiques de Joe Isayoshi sont très justes et délicates. Les personnages sont euh, bien caricatur sont caricaturaux au début, mais euh, au premier abord, euh, enfin, et puis après, ils sont très attachants. Euh, ils, ils évoluent bien au fur et à mesure du film. Et voilà, selon Miyazaki, encore, c'est un film qui s'adresse à un public large, euh, mais euh, autant aux hommes d'âge mûr qu'aux jeunes qui euh, rêvent d'une vie d'aventure. Et, euh, et au final, l'une des métaphores du film, c'est euh, bah, cette transformation de « je rêvais d'une vie d'aventure et euh, je me retrouve à plutôt faire une vie de bureau et je me suis transformé un peu en, en cochon à force de travailler comme un fou euh, bref, j'aime beaucoup beaucoup ce film euh, et euh, je suis très content qu'il qu soit disponible maintenant sur Netflix et euh, je pourrais le regarder euh, à la fois en VO parce que euh, voilà, c'est quand même tout ce que je vous ai cité, c'est quand même plus agréable à regarder en VO, mais en VF pour Rosso, et eh bien, est doublé par Jean Reno, qui fait un très très bon travail de, de doublage et qui apporte euh, beaucoup de charisme à ce personnage. Et euh, dernier petit point, le saviez-vous, mais Ayao Miyazaki est féru d'aviation, et il a appelé le studio d'après un avion de reconnaissance italien, le Caproni CA309 Ghibli. C'est donc un avion de reconnaissance de la Seconde Guerre mondiale, et en choisissant ce nom, il voulait signifier que le studio aurait un rôle d'éclaireur et soufflerait un vent de nouveauté dans le paysage de l'animation japonaise. Voilà, donc c'était la petite info en plus. Donc si on résume, euh, je peux entendre l'océan, bon, c'est une histoire d'amour, allez-y si ça vous tente, mais vos enfants ils s'y intéresseront pas. Les contes de terre et mer, c'est de l'héroïque fantasy, un voyage initiatique... Euh... Voilà, mais bon, sur Netflix, ça plutôt voir euh, Le Prince des Dragons ou Avatars The Last Airbender, la série, pas le film, la série. Euh, Kiki la petite sorcière, c'est tout public, c'est un très, une très bonne initiation aux euh, animés japonais euh, pour pour les enfants. Mon voisin Toto, clairement tout public aussi, un bon moment de 7 à 777 ans. Euh, souvenir goutte à goutte, film sur la nostalgie de l'enfance euh, et sur les moments qui euh, vont nous définir. Euh, et, euh, et, et voilà donc pas pour les enfants euh, pour le coup mais un très très bon moment le château dans le, dans le ciel euh, là euh, pas nécessairement pour les enfants tout de suite parce qu'il y a quand même quelques scènes de bataille euh, pour vous donner un petit point de comparaison si vous vous dites que votre enfant est prêt pour Star Wars bon bah là vous pouvez y aller euh, Porcoroso, bah foncez sans hésiter hein, si vous l'avez jamais vu euh, vous savez ce que vous pouvez faire cet après-midi et euh, vos enfants, ils s'ennuieront peut-être à un, un ou deux moments, mais il y a plein de passages très cartoons qui devraient récupérer leur attention. Donc c'est les sept euh, premiers films du studio qui vont être mis à disposition, bah, qui, qui sont déjà dessus, j'ai vérifié avant le live. Et on en aura d'autres après, le 1er mars et euh, le 1er avril encore, euh, deux vagues de sept de films. Voilà, n'hésitez pas bah, à nous envoyer euh, vos avis sur ces différents films. Euh, sur les pages Facebook, Twitter, Instagram du Label. Et puis bah, maintenant, euh, on, va, on va clôturer ce live avec Suzy.